Bilingual in America. Tunei el loga fi America. Bilinguismo negli Stati Uniti. Bilingue in America. Ser bilingue en America. I'm Suzanne Laughter. I'm Yarina Sancion, and this is Bilingual in America. Hi, I'm Yarina Sancion. This week we offer a bonus bilingual episode. This is a first for Bilingual in America. Today's episode includes an English segment and a Spanish segment. Suzanne Lasser spoke with Israel Rivera, the principal of a gifted and talented dual-language high school in Texas, as well as Monica Ramirez Peñuela, the principal of a language school in Colombia. Parents here ponder the question, should my child learn Spanish? And parents in Colombia, should my child learn English? Doesn't matter the combination of languages or the country. The answer is yes. Israel Rivera is the principal of the School of Business and Management in Dallas, Texas. As someone with a background in print production design, a mentor to so many students, raising and adopting his five nephews, he's a dynamic trendsetter and a strong advocate for dual language education. Since March, Israel has been looking for ways to provide his teachers with the support they need to feel successful as they navigate teaching in a hybrid model. Virtual instruction can be daunting, and he sees his role as one of support for his teachers. Let's listen in as he speaks with Suzanne Lasser. Hi, I'm Suzanne Lasser, and I want to welcome you to Bilingual in America, where we celebrate the strength, beauty, joy of being bilingual. Thank you, and thank you for having me. I'm, I look forward to this conversation. Israel, so we are preparing for the upcoming Vida Bilingue conference, and I thought it would be great to hear an administrator's perspective as we get the word out about this event that's taking place on February 5th and 6th. In thinking about your experiences both as an elementary principal and a high school principal, do you believe that there's a direct correlation between biliteracy, bilingualism, and the success of your students? And yes, I, I'm definitely seeing it now more that more now that I'm being more involved with the students in high school. You know, we take it for granted. You know, we're teaching the kids in their dominant language. We're getting them ready to be transitioned in middle school. But we see that there's still a missing piece that they that they need in middle school to be successful in high school. And I see that a lot in the English language learners that we have here um, at Townview School of Business. Although their students come in most mostly with GT status, a gifted talented status, they still have that need for that English proficiency. There's definitely a gap. I can't pinpoint it what it is, but I'm sure it's just that we're possibly not reaching the kids in elementary uh, upper grade. You know, we do a great job in pre-K, kinder, first, second, third, but then we start kind of letting loose a little bit in fourth and fifth and sixth. And it really hurts the kids. So one of the things that I know that I did in, in my elementary years was really stay true to the program, to the dual language program. We stay true to that because even in, in the science, we taught it in Espanol. I mean, it was important that the kids were well-rounded still in, in their language before they were transitioned into English at the sixth grade. With time, content becomes more intense. 
and we don't want to lose that, especially for our second language learners. When Clarice Ranquil was the uh, director of uh, dual language here in Dallas ISD, she really placed an emphasis on the data. And the data showed that our EL students were outperforming our middle school general ed students by right. far. It was just amazing to see it. So it just holds true that if you stay just with the program, you'll see those, those results. And that's important, right? Staying with the program. So we want parents, teachers, administrators, stay with the program, right? That is, even when it's hard, don't, don't abandon. So I'm curious with your successful experiences as building leader of dual language programs, if you could speak with Dr. Cardona, right? The Secretary of Education, what would you wanna share with him about your hopes for the direction of bilingual education in this country? Wow. Well, I think resources and support has to be, it has to be rich in, in text. It has to be rich in a variety of texts for the students. Also, I think that we have to focus on what's going on with the shortage of teachers. Bilingual teachers, they're disappearing, you know, and it's hard to find them now. And a lot of it has to do with money. Yes, some of them have stipends, but I think overall teachers need to get paid more. They just do. But bilingual teachers, they're doing double the work. They really are. So, and they know it. So it's hard for, it's hard for us to keep teachers when their workload is overloaded. So I think just looking at the big picture and making sure that they're supported. I think if we focus on that, we'll be able to keep them supported, keep them grounded and keep them in the classroom. Yes, uh, longevity is definitely a challenge. And as you said, they're doing double the work. And so we need to acknowledge that for them. So I hope that Dr. Cardona is listening and we will, as you said, get the resources and support because in order to change the position of bilingualism in America, that has to happen, it's integral. What about this upcoming conference? If you could share with our listeners what gems, right, about instruction are you hoping that your teachers will walk away with after the fifth and the sixth? Well, I think with what's currently going on, I want teachers to really walk away with knowing how to support students through this pandemic at the virtual learning, because it's, it's, it's hard. So teachers need those strategies to, to engage them. They need those strategies to make sure that they're able to assess and progress monitor what the kids are doing. So I'm hoping that these uh, sessions will provide strategies for them. And I've taken a peek at the, the agenda and there's a few that are on there that, that are, um, and I can't think of all the names, but um, I've worked with Indiana and the crew before and the district provides training for teachers, but what they're doing is providing specific training for dual language programs. And the way they're doing it is through just vocabulary enrichment and through interactive games and, and make and takes. So when I heard about Luce Rock and what she was doing in the classroom, I saw her at a, at a BEAM conference. And I was like, I want this woman coming to train my teachers. And up to the side over here, we're talking. I'm like, come to us, become a vendor. And she did. And we immediately started embedding her into, into our campus. And I was inviting teachers from other schools. And then it just kind of took off. And now we have the opportunity through our organization, ASA, to uh, support teachers in Dallas ISD and pay for the registration. And so we've paid for 40 teachers 
Dallas IT teachers to attend this conference, to be kind of a trainer of trainers and bring back that information. I just think overall, it's going to be a good cause for the teachers. Like I said, it's, it's hard to find good training right now, especially for bilingual teachers. Yes, and so kudos to your district for being able to offer that opportunity to 40 staff members. And as you said, they'll turn key and bring it back. And one thing that we definitely all agree on is that our teachers benefit from learning from one another and growing from within. Let's see, definitely a proven model for success in terms of instruction. And I guess the last question I'll ask you just as we close out is, how do you speak your beauty? Right, that's our hashtag, speak your beauty. Wow, I think we not only have to speak it, we have to show it. And by, by showing it, we embrace it. So one of the things I did as an administrator is to open the doors, open arms to the program, open arms to the department, um, open arms to teachers to make sure that they can come observe what's going on on our campus and then go back and replicate. Because not everyone's supportive of it. It's a sticky situation sometimes, but they know that they have a resource with our organization and just some of the principles, we, we know what we want for our teachers. So I think it's just offering that support to teachers all the time and they and they feel empowered to go back and teach it and, and to have that beauty in the classroom for the kids. That's great. We will be fortunate to see what comes after the Vida Bilingue Conference with Global Vida being this central location for work that is designed specifically to support the needs of dual language programs and bilingual instruction. Yes, we're definitely looking forward to it. Thank you so much. We wish you a successful rest of the school year. Stay safe and keep speaking your beauty, Israel. Thank you very much. Mónica sigue convencida que educación es el camino que permite que tengamos un mundo mejor. Vamos a escuchar su conversación con Suzanne de cómo aprender inglés es un derecho de todos los niños para que sigan adelante. Esta entrevista está hecha en español. Muy buenos días, Mónica. Es un placer tenerla aquí conmigo. Y hoy día vamos a hablar un poquito sobre su escuela en Colombia. Y uh, para comenzar, me gustaría que tú compartes con nuestra gente quién eres y por qué estás eh, tan dedicada a instrucción bilingüe. Bueno, mi nombre es Mónica Ramírez Peñuela. Soy administradora de empresas originalmente de carrera. Sin embargo, la vida ya hace 20 años me dio la gran oportunidad de irme para Houston eh, como docente, en un momento de emergencia de docentes. Y después de siete años de mucho trabajo, mucho aprendizaje en Houston, con niños de kinder primero y hasta quinto de primaria, eh, en el 2005 tuve un gran reconocimiento en, en la ciudad. Fui eh, de Teacher of the Year en el 2005. Eh, y para mí como latina, gracias. Como latina fue un gran reconocimiento porque era la única latina que figuraba en la placa en ese momento. Para mí es un honor estar contigo hoy, muchísimas gracias. Y repito, pues acá desde Colombia todos los aprendizajes que podamos compartir y recibir, pues siempre serán con mucho cariño, pero también muy bienvenidos. ¿Y por qué en Colombia es tan importante ser bilingüe hoy en día? Yo creo que ser bilingüe no solamente es importante en Colombia, sino es ya un derecho que forma parte de la educación. Nosotros eh, aquí en Colombia y especialmente en nuestro colegio vemos el bilingüismo como un derecho que ya es esencial para los ciudadanos del siglo XXI. Colombia es un país obviamente en Latinoamérica que tiene una gran potencia comercial también y tiene unas interacciones con todos los países del mundo, 
que definitivamente nos va a ayudar a que estos ciudadanos que salen de nuestros colegios puedan potenciar no solamente la parte económica, sino también mejoramiento social del país eh, para que tengamos menos pobreza cada vez más y que seamos parte de la solución. Yo creo que el bilingüismo abre puertas culturales, personales y profesionales y sin duda alguna es más un derecho que un privilegio. Ah, hablando de eso, ¿cuál es la clave eh, en tu opinión para elegir un buen programa bilingüe? No todos son igual. Sí, de acuerdo. Nosotros como colegio hemos tenido reconocimientos nacionales muy importantes. Nuestros eh, estudiantes se caracterizan por tener un muy buen nivel de inglés. Eh, tenemos aproximadamente el 90% de estudiantes que al graduarse, al presentar el IELTS, tienen un nivel C1 y eso es muy importante para nosotros. Y la clave está primero en la conciencia de la familia, es decir, ¿Qué tan consciente es la familia de que el bilingüismo es un regalo que le das a tus hijos desde la temprana edad? Empezar temprano. Okay. Me encanta esta idea, que, que es un regalo. Qué lindo. Sí. Y no es, no es algo que ojalá tomes la decisión temprana, porque tarde puedes adquirir la lengua, pero su competencia es diferente. Entonces, primero es la conciencia familiar, ¿qué le quieres regalar a tu hijo en términos de educación de excelencia y calidad? Segundo, esa paciencia familiar para pasar por ese proceso de bilingüismo que no es sencillo cuando los padres no son bilingües, que sí. respeten mucho la postura de los colegios y de las ofertas del proyecto educativo. Tercero, creo que eh, la gran diferencia entre un buen proyecto educativo bilingüe y uno que no lo es, pues son la esencia de la educación que son sus docentes. La experiencia docente, la preparación de los docentes y también el modelaje del lenguaje que tengan los docentes frente a los estudiantes les va a servir de motivación, no solamente para seguir aprendiendo, sino personal, que nuestros profesores inspiran más allá del aula a usar el idioma inglés como un idioma de primera lengua en diferentes experiencias. Entonces creo que es clave también el docente. Entonces vamos con familia en dos puntos, docente otro punto, y definitivamente el tercer punto es la actitud para el aprendizaje del estudiante. Entonces, cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes deben entender por qué es importante aprender otro idioma, en qué me va a aportar otro idioma, por qué el inglés es ya por derecha un idioma que debo usar para mi vida y debo aprenderlo para mi vida. Creo que esa es la diferencia entre un buen programa y uno que no, y es que considere a la familia como el centro de las decisiones, que tenga una gran experiencia y un muy buen currículo para implementar con los docentes de alto desempeño y excelentes docentes en el aula, pero también niños conectados con ese significado del aprendizaje. Me encanta esa idea de indicar a la familia, criar un niño bilingüe es un regalo, ¿no? y no es un privilegio, debe ser un derecho. Y vamos a continuar la lucha uh, allá, aquí, en todas las partes, uh, para desarrollar esa idea de bilingüismo, sea en inglés y español o cualquier otra combinación de idiomas. De acuerdo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la conferencia que va a tocar el día 5 y 6 de febrero. ¿Y cómo es la estrategia del Rincón de la Calma que ustedes van a compartir en el evento? Susan, mira, a partir de todo esto de la pandemia y de habernos alejado físicamente de nuestros estudiantes y tener un reto tan grande de mantener el equilibrio socioemocional de los profesores, sus familias, y los estudiantes, 
en el colegio tenemos un grupo que se llama el Learning Support Center, que es todos estos profesionales interdisciplinarios que nos ayudan en el aula. Entonces, mira, este equipo que está compuesto por psicólogas especializadas, tenemos también fonaudióloga, tenemos enfermería, nutricionista, hicimos todos los tamizajes físicos en relación con talla y peso de nuestros estudiantes, cómo se mantenían ellos en la casa, generamos programas de actividad física para ellos y sus familias, pero nos preocupaba mucho esa parte socioemocional que nos ha preocupado siempre. Y esto fue una gran oportunidad para crear una estrategia que se llama el Rincón de la Calma. Y el Rincón de la Calma es un rincón que se crea en familia, eh, asignado específicamente para que los miembros de la familia calmen sus emociones o las comuniquen o se preparen para un momento en familia. Entonces, eh, tiene varias estrategias que van a aprender en ese espacio. Tienen todo el material para que lo puedan imprimir y usar libremente. Eh, y la idea es que cada miembro de la familia, de acuerdo con la edad, elija características propias que lo lleven a calmarse a través de unas actividades específicas. Es decir, yo me calmo coloreando, entonces yo tengo en el rincón de la calma mandalas. Yo me calmo escuchando música clásica, entonces en el rincón de la calma tengo mi computador y tengo unos audífonos para cuando alguno esté perdiendo el control, vaya y me calme. Entonces, básicamente es mejorar la comunicación en la familia, mejorar las competencias emocionales de todos los miembros de la familia, pero tercero, sobre todo, aprender a reconocer las emociones, para que la familia, en todo el tiempo que pasamos juntos ahora, no impacte ese ambiente familiar en el aprendizaje de los estudiantes. Sí. Eso es lo que vamos a aprender ese día. Sí, eso es sumamente importante, ¿no? Porque... Los niños ya tienen sus emociones, pero también nosotros como adultos también. No es fácil. Y mientras que tú estás hablando, yo pienso que el rincón de cama es para los niños, pero también para los adultos, para las mamás. Porque a veces yo tengo que calmarme con mi niño, ¿no? So, eh, y, y nosotros podemos mostrar a los niños que es normal tener esas emociones, a veces rabia, a veces tristeza, a veces alegría pero eh, lo importante es reconocer la emoción y tener opciones, como tú dijiste, cómo calmarse, ¿no? De acuerdo, además que somos el ejemplo para ellos, entonces sin duda lo que acabas de decir es clave. No podemos pedirle un manejo de emociones a los niños cuando los que más necesitamos manejarlas somos nosotros. Entonces es un rincón donde además los niños también mandan a sus papás al rincón, papá ve al rincón de la calma cuando ven que las emociones están como demasiado complejas. Sí, eh, me parece que va a ser eh, una sesión muy importante para cualquier participante, ¿no? Sea maestra, sí, sí, sí. padre, supervisora, todos podemos usar esa información. Bueno, y mi última pregunta para nuestra charla hoy día es un sueño que tengas para pa el futuro de bilingüismo. Yo afortunadamente tuve una educación también eh, privada en mi país, mis papás tenían cómo pagarme un colegio privado. Eh, en ese momento no era tan fuerte el bilingüismo en Colombia, pero sí creo que el sueño que tengo como educadora y líder educativa de uno de los colegios más importantes de mi país, habiendo trabajado en el Ministerio de Educación con población vulnerable, ruralidad, la realidad es que la brecha es demasiado alta. Entonces mi sueño sí es, como te dije al principio, que el, que el inglés, en este caso para Colombia, sea eh, un, un derecho 
y no un privilegio únicamente de las familias que tienen el poder económico para pagarle una mejor educación a sus hijos. En Colombia tenemos programas increíbles de Colombia bilingüe también, pero la implementación es una implementación tan robusta que a veces no logras ver los resultados que uno quisiera ver en esos jóvenes que merecen ser bilingües como cualquier otro. El bilingüismo abre puertas, así que mi sueño sí es que lo que yo veo en el colegio al que, que lidero hoy se pueda ver en todos los niveles de la educación, empezando por mi país, pero pues sí se puede obviamente en todas las partes del mundo. Ojalá que sí. Entonces, Mónica Ramírez Benuela, muchas gracias por hablar conmigo esta mañana. Gracias por la invitación, Susana. Aquí en Colombia también los esperamos. Growing and raising bilingual children is a gift. It is essential and it opens doors. In order to ensure bilingual education is offered in more schools each year, it requires that we provide teachers with the preparation, partnership, compensation, and support necessary to stick with these unique branches of instruction. Dr. Cardona and Dr. Biden, we hope you're listening and will partner with Bilingual in America and Global Vida as we work together towards the support, success, and pride for bilinguals. And in a space where you are, speak your beauty. Thank you for your interest in the stories we share. By sharing, following, and liking our podcast on anchor.fm, Bilingual in America, and our Instagram blog at bilingualinamerica.podcast, you are speaking your beauty. We welcome your comments and feedback, and we appreciate your support. Follow us, like us, share us.